0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con il Vangelo secondo Giovanni Eh, Questa sera pregheremo il Salmo 84-83 E lo pregheremo a eh, un versetto ciascun coro Inizieremo alla mia destra e poi alla mia sinistra Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti.
1: L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
0: Anche il Passero trova una casa e la rondi nel nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari Signore degli eserciti mio Re e mio Dio
1: Beato chi abita nella tua casa senza fine canta le tue lodi
0: Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore
1: Passando per la valle del Pianto la cambia in una sorgente anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni
0: cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion
1: Signore Dio degli eserciti ascolta la mia preghiera porgi l'orecchio Dio di Giacobbe
0: Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo Guarda il volto del tuo consacrato
1: Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri Che mille nella mia casa Stare sulla soglia della casa del mio Dio È meglio che abitare nelle tende dei malvagi
0: Perché sole e scudo è il Signore Dio il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
1: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
0: Gloria Padre al Padre e al e Figlio, e allo, figlio e, allo Santo, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio ora e ora e sempre, e nei secoli dei secoli, dei secoli. Amen.
0: Questo salmo che abbiamo pregato ha come titolo canto di pellegrinaggio e il salmista che scrive questo salmo e prega è proprio in viaggio verso Gerusalemme. E vedremo che il tema del viaggio sarà e del pellegrinaggio a Gerusalemme scandisce un po' anche nel, nel Vangelo di Giovanni il, il suo racconto. Giovanni racconta tre viaggi di Gesù a Gerusalemme, quindi questo è il, primo, è il primo tema che ci lega al brano di stasera dove appunto vedremo Gesù che è in viaggio verso Gerusalemme. E Il motivo appunto di, del viaggio del pellegrinaggio è sia un, un, un viaggio che si fa fisicamente, quindi da, dalla casa verso, verso Gerusalemme, ma il, il salmista parla anche di, di un viaggio che è il viaggio del cuore. Eh, Il cammino cresce lungo il vigore e poi abbiamo letto nel versetto 12 chi cammina nell'integrità quindi non è solamente un viaggio che si fa con le gambe ma che si fa anche con lo spirito e con il cuore L'altro tema che troviamo qui nel nel Salmo e ritroveremo poi anche nel brano di questa sera è quello della casa e del Tempio il il salmista dice proprio questo desiderio di abitare nella casa casa di Dio che è è meglio di qualsiasi altra abitazione il versetto 11 dice che è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa il il desiderio di appunto stare e abitare la casa di Dio e infine nel nel salmo troviamo anche due beatitudini eh, uno che, che riguarda l'abitare, la casa, al versetto 6, 5 e 6, Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi, ma poi anche una beatitudine su, su questa predisposizione del cuore, di chi si mette in cammino, sia fisico ma nel cammino interiore, alla fine del Salmo, il versetto 13, Beato l'uomo che in te confida.
1: Bene, il brano di questa sera è Giovanni, capitolo secondo, dal versetto 13 al versetto 22 Così diceva del, del cammino di Gesù al Tempio di Gerusalemme Ricordiamo al primo capitolo eh, le, le prime parole di Gesù erano state rivolte ai discepoli che cosa cercate e la controdomanda dei discepoli era stata dove dimori in un certo senso eh, il capitolo secondo ci apre su due prospettive quella di Cana che abbiamo visto la volta scorsa e quella di Gerusalemme su cui vedremo stasera dove dimora Gesù? dimora a Cana e dimora a Gerusalemme Cana ci, eh, ci offre i criteri per riconoscere la presenza del Signore. E qui a Gerusalemme vedremo eh, come si realizza questo. In un certo senso, sia a Cana sia a Gerusalemme noi conosciamo eh, in maniera ravvicinata e direi sintetica, programmatica, il Gesù che il Vangelo di Giovanni presenta tra Cana e Gerusalemme c'è stato anche tra virgolette l'intermezzo di Cafarnao dove era sceso Gesù con sua madre i suoi fratelli i suoi discepoli dopo Cana è un luogo di passaggio ma forse anche messo lì Cafarnao è molto più importante nella tradizione sinottica con la casa di Pietro il luogo dove Gesù si stabilisce però in un certo senso ci fa vedere come Gesù è presente ovunque dove c'è il banchetto delle nozze, a Gerusalemme dove è il Tempio, ma anche a Cafarno, in un luogo dove sembra che non succeda chissà quali cose, però di fatto è anche lì, nessun luogo è privilegiato. eh? E allora adesso possiamo ascoltare questo brano e, e introdurlo brevemente.
0: Ed era vicina la Pasqua dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme e incontrò nel Tempio chi vendeva buoi e pecore e colombe e cambiavalute seduti. E fatto un flagello di cordicelle, tutti scacciò dal Tempio, e le pecore e i buoi, e sparse le monete dei cambiavalute, e rovesciò le tavole. E a chi vendeva Colombe disse, «Togliete queste cose da qui, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto, «Lo zero della tua casa mi divorerà». Risposero dunque i giudei e gli dissero, «Quale segno mostri a noi per fare queste cose?» rispose Gesù e disse loro sciogliete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere gli dissero i giudei in 46 anni fu costruito questo santuario e tu in tre giorni lo farai risorgere egli parlava del santuario del suo corpo Quando dunque risorse dai morti, si ricordarono i suoi discepoli che questo voleva dire, e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù disse loro.
1: Questo è un brano che è presente in tutti i quattro Evangeli, però la collocazione di Giovanni eh, si distingue nettamente da quella dei Sinottici. Per quello dei Sinotici questo episodio avviene nella settimana di Passione, poco prima della morte di Gesù, subito dopo che Gesù entra a Gerusalemme, si dirige nel Tempio e da lì scaccia i venditori del Tempio. Giovanni anticipa e avevamo già visto nel nel brano delle nozze di Cana che eh, si tiene tutto il Vangelo. Nella notte di Cana veniva richiamata già la crocifissione, con la la presenza della madre di Gesù, il rivolgersi alla madre di Gesù chiamando la donna, era venuta la sua ora, il manifestare la gloria di Gesù, dice l'Evangelista, per cui i discepoli credono. Ma di fatto anche qui viene anticipato, qua viene anticipata anche la morte e la risurrezione di Gesù, questi continui riferimenti vedete quando dunque risorse dai morti i suoi discepoli si ricordarono viene anticipata già qui la risurrezione è il modo attraverso cui anche eh, scopriamo una volta ancora che i, i, i Vangeli vengono scritti a partire dalla Pasqua di Gesù è da lì che si capisce tutto è da lì che si ha la luce necessaria per comprendere tutta la vita di Gesù e allora la la visita di Gesù al suo Tempio la cacciata dei venditori la richiesta di un segno da parte dei giudei, la discussione sull'autorità di Gesù la distruzione e la ricostruzione del Tempio Giovanni mette tutto qui Cana e la purificazione del Tempio, la cosiddetta purificazione del Tempio, racchiudono, come in un'estrema sintesi, quella che è la presentazione di Gesù, il senso stesso della venuta di Gesù, da subito, anticipa qui tutto Giovanni, con eh, due gruppi di persone già l'avevamo la, visto la volta scorsa i discepoli li rivediamo qui come coloro che accolgono questa manifestazione di Gesù ma anche coloro che osteggiano questa manifestazione di Gesù qui è la prima volta che i giudei entrano eh, come controparti di Gesù manifestano appunto questa loro opposizione e tutto il brano si svolge eh, attorno a questa tematica del Tempio Poi vedremo, viene chiamato in diversi modi, viene chiamato come Tempio che racchiude tutto, tutto lo spazio sacro, ma viene chiamato anche il Santuario, che è il luogo della presenza, ma poi questo Tempio viene a identificarsi con la persona stessa di Gesù, eh? che diventa il luogo della presenza di Dio tra gli uomini. Questo è il Tempio. Il Tempio è dove io posso incontrare il Signore. E questo brano ci dice che io lo incontro, lo incontro in Gesù. Poi vedremo cosa dirà ancora Giovanni su questo. Comunque, vedete, Cana e eh, la purificazione del Tempio costituiscono come una porta di accesso a tutto il Vangelo. Se vogliamo entrare in questo Vangelo possiamo entrare con questi due brani. Cana ci offre i criteri per riconoscere il Signore Gerusalemme e il Tempio ci dicono che il Signore non è dove pensiamo che sia o meglio non è come pensiamo che sia e adesso vediamo i vari versetti
0: versetti 13 e 14 ed era vicina la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme e incontrò nel Tempio chi vendeva buoi e pecore e colombe e cambiavalute,
1: seduti. Ecco, una collocazione di tempo e di spazio. Il tempo è quello della Pasqua vicina, lo spazio è quello di Gerusalemme. La Pasqua, ci diceva Lara, è una delle prime tre Pasqua di cui parla, eh, parla Giovanni negli altri Vangeli soprattutto una Pasqua anche se in Luca c'è la narrazione di Gesù dodicenne al Tempio che però appunto è un racconto che viene fatto a partire dalla Pasqua del Signore la Pasqua è una delle tre feste di pellegrinaggio per gli ebrei veniva fatta in primavera poi c'era la festa di Pentecoste dove si ricordava il dono della legge in estate in autunno la festa delle tende o delle capanne che ricordava la traversata del deserto tutte queste feste che ricordavano in un certo senso l'origine di questo popolo quando compare la festa di Pasqua nel Vangelo di Giovanni è sempre messa in relazione con la morte e la risurrezione di Gesù anche e se notate eh, comincia questo brano parlando della Pasqua, della Pasqua dei Giudei e termina parlando della Pasqua di Gesù la notazione con cui apre ehm, l'Evangelista denota un po' quasi una sorta di distinzione se non di ostilità era vicina la Pasqua dei Giudei eh? è quasi un vederla eh, dall'esterno quasi a, a significare una distanza che c'è tra la comunità giovannè e la sinagoga anche se poi, come nel caso di Cana, qua vedremo che quello che sottolinea l'Evangelista è la continuità a Cana era l'acqua della purificazione che diventava vino qui Gesù che dice distruggete questo santuario e io lo ricostruirò allora per Gesù c'è questa eh, continuità e questo è il dato dato cronologico il dato geografico è quello di Gerusalemme Gesù sale a Gerusalemme allora dalla Galilea si spostano eh, in Giudea si spostano alla città santa la salita non è solamente perché si trovava sul, sul monte di Sion ma perché eh, questa salita dice dell'incontro con il Signore in genere appunto tutti i salmi cosiddetti delle ascensioni dicono questo perché la montagna, il monte, è un po' il luogo dell'incontro con Dio. E Giovanni ci aveva detto al versetto 12 che Gesù era disceso a Cafarno con la sua madre, i discepoli, i fratelli, e adesso sale, sale a Gerusalemme. E, ehm, Salendo a Gerusalemme, il Signore visita il suo Tempio. Il Tempio non è altro che il luogo, la dimora di Dio tra gli uomini. Questo è. È il luogo dove il popolo si reca a incontrare il Signore. Il profeta Malachia, al capitolo terzo, diceva «Ecco, io manderò mio messaggero a preparare la via davanti a me». Possiamo tornare al capitolo primo e al Battista. Manderò il mio messaggero. E subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate. Entrerà nel suo Tempio. Subito. Eh? All'improvviso. Forse in una maniera che non è aspettata. Rivelandoci un Dio che forse eh, non attendiamo. Questo è, è, è il Signore che entra e incontra. Qui siamo un po' spiazzati perché in genere nel Tempio noi andiamo ad incontrare il Signore. Qui è il Signore che entra nel Tempio e incontra. Mi viene in mente, nella nell'Evangelii Gaudium di, di Papa Francesco a un certo punto dice, parlando della preghiera che noi ci possiamo mettere lì lascia, davanti al tabernacolo lasciandoci contemplare dal Signore è un po' il capovolgimento della prospettiva quello che avviene in genere con le icone più uno guarda più si sente guardato quello che Sant'Ignazio eh, invita a fare l'esercitante che si mette in preghiera per un breve istante penso a come il Signore mi guarda rendersi conto che prima di andare ad incontrare veniamo incontrati rendersi conto come Mosè che si reca al roveto per vedere e si rende conto che hai visto metterci sotto lo sguardo è un po' il vedere che cosa il Signore incontra a casa sua. E che cosa vede? Vede gente che vende buoie, pecore, eccetera. Allora, il Tempio, il Tempio è il centro per Israele, ma il Tempio in genere è il centro per ognuno di noi. Se è il luogo dove abita Dio, non può che essere al centro nelle città in genere anche eh, a livello della città Piazza Duomo è il centro della città però vedete questo è un modo con cui ci viene detto qualcosa di geografico ma non solo anche di simbolico qual è il centro della mia vita dov'è che io sono attirato Dov'è che si porta la mia attenzione? Il centro della mia attenzione, il centro della mia vita, qual è? Cos'è che metto in quella posizione? Perché è da quella posizione che poi io guardo nelle altre direzioni. Questo è un po' il punto, no? Quali sono i miei interessi, quali sono i miei valori, quali sono i miei criteri. Il tempo dice un po' questo. E la prima cosa che Gesù incontra, è appunto, è chi vende, eh? buoi, pecore, colombe. Vede come è strutturata, e poi lo vedremo ancora meglio quando li butterà fuori i cambiavalute che sono seduti è particolare questo che venga anche eh, definito come sono i cambiavalute che siano seduti sembra un particolare questo è un particolare però mi piace anche leggerlo come una situazione ormai in cui uno si è accomodato andiamo avanti così abbiamo impostato così il nostro rapporto con il Signore e con gli altri e ce lo portiamo avanti così ci sediamo come Levi sarà seduto al banco delle imposte abbiamo impostato la nostra vita e ci siamo seduti sarà il Signore a dover intervenire ancora una volta per portare un po' di sano disordine nella nostra vita altrimenti sono quelle cose su cui noi mettiamo la nostra sicurezza eh? come eh, dice, dice il profeta Geremia al capitolo settimo eh, del suo libro, eh, non confida, dice al versetto 4, non confidate in parole menzogniere ripetendo questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni se praticherete la giustizia e gli uni verso gli altri se non sopprimerete lo st- opprimerete lo straniero l'orfano e la vedova se non spargerete sangue innocente io vi farò abitare in questo luogo altrimenti eh, il Tempio diventa un'istituzione che non dice più niente e anche le persone diventano delle istituzioni, quei cambi a valute seduti ci dicono questo, diventare noi delle istituzioni, che in genere non si cambiano mai, e nate per servire, eh, invece si fanno servire. E questo è un po' eh, quello che Gesù incontra, incontra un mercato, eh, chi vende, un'economia un po' eh, di scambio, sapendo che invece si vive di dono, l'avevamo già visto anche a Cana. E tra tutte le istituzioni religiose il Tempio è l'unica che arriva per iniziativa dell'uomo. Nel secondo libro di Samuele, capitolo settimo, è Davide che pensa questo. Io abito in una casa di cedro e il Signore abita in una tenda. E allora pensa di costruire un tempio, natne il profeta approva, il Signore smentirà l'uno e l'altro, poi ci penserà Salomone a costruirlo. Allora anche la casa di Dio diventa un'edificazione umana e rischia di essere un po' una specie di prigione eh, di Dio e allora si tratterà di vedere qual è il vero Tempio i cambiavalute erano al Tempio perché non si poteva portare eh, la moneta da fuori che avevano effigie pagane o imperiali allora c'era una moneta fenice allora quella poteva andare bene i cambiavalute erano lì ora queste persone facevano quello che solitamente si fa in un certo senso non è che facevano qualcosa di male facevano quello che avevano sempre fatto è come quando Gesù nei Vangeli Sinottici per per prima cosa entra nella sinagoga e uno di quelli che era lì si scaglierà contro Gesù ma quello era lì nella sinagoga da sempre si può essere abitati da spirito impuro e continuare ad andare nella sinagoga si può essere abitati da spiriti impuri e continuare ad andare nel Tempio pensando appunto di rendere culto a Dio
0: versetti 15 e 16 e fatto un flagello di corticelle tutti scacciò dal Tempio e le pecore e i buoi e sparse le monete dei cambiavalute e rovesciò le tavole e a chi vendeva colombe disse togliete queste cose da qui non fate della casa del padre mio una casa di mercato
1: ecco Gesù prima compie un gesto e poi comincia a a parlare spiega quel gesto ma prima compie questo gesto fa qualcosa, nel, nel Tempio non si potevano portare né bastoni né armi, per cui non dobbiamo pensare a chissà quale frusta, non è tanto un gesto violento quello che compie Gesù, è uno dei gesti che i profeti compivano, in questo lo siamo chiamati a leggerlo, e eh, diventa questo gesto anche simbolico, scaccia tutti dal Tempio, pecore, buoi eh, e rovescia le tavole. Quello che ha appena visto. Cioè, Gesù vuole portare fuori dal Tempio tutte queste cose perché vada fuori dal Tempio la falsa immagine di Dio. Quelle cose stanno lì ad indicare una falsa immagine di Dio, eh? un falso rapporto con Dio. Eh, il falso rapporto di che cosa? Di chi riduce il Tempio ad un luogo in cui io entro in commercio con il Signore io ti do qualcosa e tu mi dai in cambio qualcosa io faccio questo e tu mi dai in cambio questo oppure io penso che tu mi chieda questo per cui lo faccio Ma sia in una prospettiva sia nell'altra, questo rivela l'immagine di Dio che ci portiamo dentro. Quegli animali che vengono cacciati fuori sono gli animali dei sacrifici. Il pensare che il Signore chieda dei sacrifici, che il Signore si plachi per dei sacrifici che facciamo. Faccio questo sacrificio, faccio questa opera buona, ma tu allora in cambio fammi questo. Altrimenti perché farlo? Eh? Cioè portare avanti una mentalità con il Signore, che è una mentalità del ricatto, citavamo già anche la volta scorsa, il fratello maggiore della parabola di Luca 15. Ti servo da tanti anni e non mi hai dato mai un capretto la mentalità dello schiavo o se volete l'immagine di Dio come il padrone che non è mai sazio che vuole continuamente sacrifici fino a volere la mia vita come un sacrificio ma quale Dio incontro così? con quale immagine di Dio io ho a che fare? Torniamo sempre un po' a Genesi 3, vedete, alla menzogna del serpente. Pensare che questo Signore si plachi con i miei sacrifici, con le mie buone opere. C'è anche una preghiera che poi diventa anche un canto, quello che comincia accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro, che dice così vero, però finisce, e tu in cambio donaci te stesso. In cambio di che cosa? In cambio dei doni che ci hai dato, donaci ancora. Allora, se questa prospettiva sì, ma allora vuol dire che io sto entrando in un'altra logica, che non è quella che ti faccio qualcosa perché tu mi dia in cambio qualcosa, ma perché io ricevo un dono e e continuo a vivere in questo dono. Quello che dice Sant'Ignazio nella Contemplazione d'Amorem, tu me l'hai dato, a te Signore lo ridono. Questa è la logica della vita. Altrimenti non ne usciremo più da questa logica. E penseremo in fondo che alla fine il Signore qualcosa vuole. Eh? Vuole. E allora, vedete che di- dietro questo gesto, che ha l'apparenza di violenza, c'è la realtà di un Dio che ama in maniera incondizionata e su questo non transige è come il padre appunto della parabola di Luca 15 in quella casa o si sta da figli o è meglio non stare in quella casa lì è meglio andarsene via come fa il minore pensa di vivere da schiavo ma che vada via poi si renderà conto che diventerà davvero schiavo e tornerà nella casa del Padre questa è la scommessa vedete perché altrimenti staremo sempre in una relazione con il Signore che è fatta fondamentalmente di paura e guardate poi come come chiama il Tempio la casa del Padre mio che bella definizione di Tempio che dà il Signore è la casa del Padre mio dice un po' della relazione prima citavo il secondo libro di Samuele al capitolo settimo no? quando eh, Davide pensa di costruire il Tempio e Davide pensa ha già fatto il progetto nella sua testa c'è già il progetto avrà chiamato anche qualche impresa e chissà che costruzione Poi il Signore dice, guarda che io costruirò a te una discendenza, una casa. Cioè quello che per eh, Davide è un santuario di pietra, eh, per il Signore sono le persone, sono le persone. Questa è la vera casa. Cioè, detto altrimenti, il vero servizio è quello alle persone. Questo conta, questo dà senso anche al Tempio di Pietra quello che dirà Gesù in Matteo al capitolo quinto all'inizio del del discorso della montagna dice se tu presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello poi torna questo è il senso del tempio non di un culto che non ha niente più fare, che ha a che fare con la vita. Se lì ti ricordi, all'altare, torna da tuo fratello, perché altrimenti il culto che rendi a Dio non ha nessun significato. Allora, stare nella casa del padre mio, fondamentalmente significa stare lì in comunione coi fratelli, perché questa è la casa del padre. Essere in piena comunione coi fratelli. Questa è la gioia del Padre. Non tanto se gli offro le colombe, la pecora, il bue. Come diranno i profeti, non so che farmene dei vostri sacrifici. Li rigetto. Se il vostro cuore è lontano da me, mandate via. Pensiamo di placare il Signore il buono il misericordioso il clemente Eh? quale Dio abbiamo in testa nel primo capitolo quando Gesù compare dove Giovanni sta battezzando Giovanni lo indica ecco l'agnello di Dio in tutte le religioni Dio chiede qualcosa all'uomo nel cristianesimo, se si parla di un sacrificio, è Dio che dona a se stesso l'uomo, è lui l'agnello, è lui sacerdote e vittima. Bisognerà che Gesù vada fin sulla croce a rivelare con quale amore ci ama, a rivelare, come diceva al Nozicana, di la sua gloria, a manifestare la sua gloria amati così eh? da un Dio che dona se stesso per mostrarci questo amore. Ma vedete, Gesù porta a compimento quello che appunto già Geremia, ma anche Zaccaria, in quel giorno dice Zaccaria, non ci sarà nessun mercante nel Tempio. Cioè se andiamo in chiesa, diciamo così, o comunque se ci mettiamo a pregare, che il Signore ci liberi innanzitutto dalla falsa immagine di Lui che abbiamo se una conversione vera siamo chiamati a fare siamo chiamati a convertire la nostra immagine di Dio non la nostra vita il cambiamento della nostra vita verrà di conseguenza ma fin quando non avremo cambiata l'immagine di Dio non riusciremo a cambiare noi stessi non riusciremo questa è la grande eh, possibilità che il Signore ci offre e saldando appunto anche il culto e l'esistenza, altrimenti come diranno i profeti questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. Celebrazioni perfette ma che non dicono nulla perché siamo distanti, non c'è una, una vita che arriva fino lì vedete poi è anche importante che ci sia il culto che ci sia il Duomo che ci siano tutte le chiese perché è importante che ci sia un luogo dove tutte le persone si possono radunare perché diventa anche simbolicamente un luogo in cui facciamo comunione con gli altri in cui siamo lì tutti in cui non c'è esclusione in cui tutti possono accedere tanto è vero che La Gerusalemme nuova sarà questa, una città che dice appunto delle relazioni fra le persone. Allora il Tempio diventa il luogo dove c'è la comunione massima col Signore e dove c'è la comunione massima di noi, tra di noi. Però vedete, in questo ha senso allora il Tempio non in un rapporto falso con il Signore. E allora eh, è vero che rovescia le tavole, però forse quello che rovescia innanzitutto è questa falsa immagine di Dio, vuol mandare per aria eh, tutte le varie costruzioni false che noi siamo sempre tentati di costruire, eh, di fare il nostro bel tempietto e dire, bene, il Signore è questo qui, E guardate, tutti facciamo questa fatica, eh? nessuno escluso. Perché tutti abbiamo la tentazione di identificare il Signore con l'esperienza che del Signore ognuno fa. E non ci immaginiamo che il Signore è molto più grande di questo. Che il Tempio del Signore lo possiamo trovare ovunque. in particolar modo in alcuni luoghi privilegiati come sono chi ha fame, chi ha sete, chi è malato, chi è in carcere, chi è straniero lì, lì c'è il Tempio del Signore lì c'è il Signore io ho avuto fame, io ho avuto sete, io ero malato Signore dove dimori? ecco se qualcuno lo cerca davvero lo trova e lo trova dappertutto allora poi potremo anche fare le nostre preghiere di richiesta lo stesso Signore ce lo dice chiedete vi sarà dato bene ma partire da questo Signore da questo Signore e sapere che cosa siamo chiamati a chiedere un Signore che sa cosa chiediamo ancora prima che noi pronunciamo le nostre parole Eh? questa è la casa del Padre Suo eh? il luogo in cui il Signore abita vediamo allora versetto
0: 17 si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto lo zelo della tua casa mi divorerà
1: Si poi verrà eh, un altro ricordo da parte dei discepoli si ricordano eh, Richiamo qui un versetto del Salmo 69 lo zelo della tua casa mi divorerà di per sé la, la, mi divora, mi ha divorato al passato era messo nel Salmo qui viene messo in prospettiva lo zelo della casa vedete ancora torno a questo tema della casa divorerà Gesù cioè lo lo porterà alla morte questo cambio dell'immagine di Dio porterà Gesù alla morte o se vogliamo questo cambio dell'immagine di Dio è proprio la morte di Gesù lì il Signore si rivela senza più possibilità di equivoco Eh? infatti abbiamo visto Giovanni ci vuole portare lì di fronte a colui che abbiamo trafitto è un gesto che gli è costato la vita quello che chiamiamo la purificazione del Tempio questo episodio del Tempio costa caro Gesù ecco allora che, ehm, che il Signore si rivela così e il fatto che i discepoli si ricordarono ci viene detto vuol dire che forse non comprendiamo tutto subito e non c'è nemmeno chiesto di comprendere tutto subito quello che ci è chiesto è di vedere, ascoltare, custodire se anche non comprendiamo non fa niente custodiamo come faceva Maria nel Vangelo di Luca è esplicito non compresero sua madre custodì anche quello che non comprende però vedete <ride> Gesù qui eh, dice l'Evangelista sta compiendo le scritture questo è lo zelo della sua casa e vedete lo zelo della casa del Signore non porta a far fuori gli altri oggi eh, ricordiamo la festa della conversione di San Paolo lui nella lettera a Filippi dice quanto a zelo persecutore della Chiesa qua Gesù dice quanto a zelo perseguitato e ucciso questo è lo zelo quella cordicella che ha fatto non ha fatto violenza sugli altri in un certo senso sta facendo vedere che cosa capiterà a Gesù lui finirà in croce non gli altri a questo lo porterà lo zelo della casa ma non potrà che essere così la rivelazione del Padre in genere avviene così anche eh, nelle relazioni umane per chi è genitore qui ma in genere abbiamo anche eh, responsabilità su, o amicizie con altre persone ma con quale spirito un padre andrebbe ad esigere sacrifici dai figli con quale spirito con quale sguardo io guardo i miei figli ma allora con quale sguardo pensiamo che il Signore ci guardi Eh? con lo sguardo di chi ci minaccia di chi detta condizioni ecco questo ci dice qualcosa dello zelo di Gesù
0: Versetti da 18 a 21 Risposero dunque i giudei e gli dissero Quale segno mostri a noi per fare queste cose? Rispose Gesù e disse loro Sciogliete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere.
1: Ecco che compaiono come gli giudei come interlocutori di Gesù come controparte Eh, di Gesù possono le autorità sacerdotali del Tempio eh, che dicono che cosa? cioè che Gesù mostri con quale autorità sta facendo queste cose quel gesto che per i discepoli eh, è un gesto eh, che rivela il coraggio, rivela lo zelo di Gesù per queste persone invece è un gesto che va criticato, condannato o perlomeno Gesù deve esibire l'autorità con cui lo fa Eh? il potere costituito eh? che reclama un segno tra l'altro si diceva di Cana che era il principio dei segni questi forse non lo sanno ancora ma in genere per chi cerca un segno non basteranno mai i segni al capitolo sesto Gesù compie un segno il segno dei pani e subito gli chiedono un segno Mostraci un segno. Non basterà mai. E saremo sempre noi a dettare le condizioni. Cioè, l'uomo che detta le condizioni a Dio. Eh? E invece di convertirci, appunto, poniamo sempre condizioni. Non accorgendoci, appunto, che di questo passo non cominceremo mai, non faremo mai un passo nella nostra conversione. E allora quello che chiedono questi giudei è proprio un po' come un mettere a processo Gesù a giudizio eh, quale segno e Gesù sciogliete questo santuario allora qui usa lo stesso verbo che ha usato l'evangelista sulla bocca del battista non sono degni di sciogliere il legaccio dei sandali mm? e eh, è un po' anche il modo con cui Gesù sta dicendo vedete qui adesso usa il santuario non usa il termine del tempio il luogo della presenza del Signore come dire se voi andate avanti così farete questo lo sceglierete questo santuario ma io in tre giorni lo farò risorgere come dire che l'ultima parola non è quella della distruzione Volete un segno? Gesù non lo dà il segno perché il segno che lui offre è un segno che è al futuro, non al presente. Gesù rifiuta sempre i segni. Quando il segno è preteso non lo dà. Quando invece non è chiesto lo dà. E allora dice, eh, voi pretendete questo? Non ve lo come diranno i sinottici il segno di Giona, tre giorni e tre notti nel pesce. Così il figlio dell'uomo. Vedete anche lì un segno al futuro. Anche qui è come dire, volete vedere il vero Tempio? L'avete davanti agli occhi. Io. È Gesù il vero Tempio. È lì che abita Dio, in tutta la pienezza. Allora sciogliete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere. Ecco, Gesù sta eh, ponendo queste persone di fronte appunto alla loro scelta e l'Evangelista pone fin dall'inizio del Vangelo l'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù. Su questo dovranno confrontarsi e vedremo che questo genera il primo malinteso. È un, è un procedimento di cui l'Evangelista si serve spesso durante il suo Vangelo. Lo capiamo adesso dalla reazione dei Giudei.
0: Versetti 20-21 Li dissero i Giudei, «In 46 anni fu costruito questo santuario, e tu in tre giorni lo farai risorgere» egli parlava del santuario del suo corpo
1: ecco i giudei eh, rimangono a un livello diverso dal significato di Gesù lo vedremo in Nicodemo, la Samaritana eccetera ma vedete questo fermarsi ad un un altro livello dice della nostra fatica eh, ad accedere al livello a cui Gesù ci vuole portare ed è vero che il Signore non ha fretta però ci chiama eh? non è impossibile ecco la resistenza non è tanto una resistenza a di comprensione intellettuale eh? ma fare questo passo eh? loro ridicolizzano le parole di Gesù eh? 46 anni era ancora in costruzione eh? il Tempio allora però di fatto come si dicessero guarda ci abbiamo messo quasi 50 anni e tu in tre giorni ma vedete nota eh, l'evangelista per noi lettori egli parlava del tempio del suo corpo del santuario del suo corpo ecco qui viene messa in maniera esplicita quello che già l'inno dell'inizio di Giovanni ci diceva e il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi la tenda definitiva poi vedete questo è il Tempio per eccellenza ma poi come dirà lo stesso Giovanni come dirà anche Paolo nelle sue lettere il Tempio siamo anche noi arriveremo al capitolo 14 quando Gesù nel Cenacolo dirà ai Suoi se io non mi amo osserverà la mia parola E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui, e prenderemo dimora presso di Lui. Eh? Diventare anche noi dimora, ma è il popolo che diventa appunto la dimora del Signore, fino appunto alla dimora definitiva nel cielo. Eh? E allora... Eh, questo Tempio che adesso Gesù presenta appunto come il proprio corpo il proprio corpo vedete viene chiamato Tempio Santuario Casa Corpo ecco dove il Signore abita vedete dove prende dimora ricordate la domanda dei primi due discepoli dove dimori dove dimori E come lo possiamo incontrare? In tanti luoghi lo possiamo incontrare, vincendo i possibili malintesi che a volte non sono altro che delle resistenze che abbiamo a incontrare il Signore e a lasciarci incontrare da Lui. Vediamo l'ultimo versetto.
0: Versetto 22. Quando dunque risorse dai morti si ricordarono i suoi discepoli che questo voleva dire e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù disse loro.
1: Ecco, qui siamo portati già alla fine. Quando quando dunque risorse dai morti. Si ricordarono. Qui è è l'azione dello spirito questo ricordo eh, non è solamente eh, una capacità nostra ma è, è la promessa dello Spirito che Gesù ha fatto vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto e vedete questo ricordare non è tanto un ricordo di qualcosa che è accaduto nel passato ma è quel ricordo che ci permette di interpretare in maniera esistenziale quello che io sto vivendo il ricordo di Gesù mi fa comprendere la vita mi aiuta a vivere e perché credendo abbiate la vita nel suo nome i suoi discepoli faranno questo vedete per due volte i discepoli si ricordano e credettero come si diceva anche a Cana manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui anche qui la risposta la nostra risposta a questa manifestazione di Gesù è la fede e non può essere che questa cioè il credere a questo Dio che Gesù rivela credere al Padre questo Gesù vuole manifestarci allora se va nel Tempio e incontra i venditori e li scaccia vuol dire che nel Tempio vuole incontrare altri mm? vuole incontrare figli, fratelli questo vuole incontrare questo è il vero culto a Dio in questo allora veramente Dio si rivela come padre e allora eh, la risposta diventa una risposta di fede un credere alla scrittura e alla parola che Gesù dice loro in questo modo Giovanni ci dice che Gesù è la chiave con cui interpretare compiutamente anche il primo testamento diciamo quello che è il risorto di Radio di Emmaus la legge, i profeti i salmi tutto si riferisce a Gesù tutto converge a questa rivelazione e vedete, con Cana e con il Tempio Gerusalemme, l'Evangelista anticipa già un po' tutto, rivela qui tutto. In Gesù, appunto, eh, la rivelazione appunto, del Figlio, la rivelazione del Padre, e quindi l'inaugurazione di un nuovo modo di relazionarsi appunto al Signore. Ho detto, altrimenti, la fede. Ci fermiamo. Rileggiamo e condividiamo.
0: Quando abbiamo parlato all'inizio di Gesù che è Lui che entra nel Tempio e Lui che incontra Eh, a me è rivenuto in mente il passaggio del prologo dove appunto al versetto 11 venne fra i Suoi che l'iniziativa è è di Dio è Lui che che era in principio e sceglie di venire e poi l'abbiamo visto anche quando l'incontro tra Giovanni Battista e Gesù è è Gesù che che va verso di lui e quindi l'iniziativa che è sua e poi lì in quel momento parlando anche di quale immagine di Dio a me è venuto in mente anche un altro passaggio di un Vangelo dei Sinottici ma che cerco e e non trovo dove c'è questa domanda in una parabola dove Gesù dice eh, Qual è lo sguardo del padrone verso il servo e dice avrà forse pietà per quel servo, per quello che che ha compiuto e lo pone come domanda e lascia aperto l'interrogativo, non c'è una risposta Eh, la logica umana sarebbe quella di dire che un servo fa il suo lavoro e e non si aspetta una ricompensa dal padrone ma Gesù lascia volutamente aperta quella domanda e poi continua così anche voi dicendo ai discepoli quando avete fatto quello che dovete fare di te siamo servi inutili o semplici è, ed è proprio quello, quello che è proprio tutta la, la vita di Gesù no? che in Giovanni si racconta al posto dell'Eucari, dell'istituzione dell'Eucaristia Gesù che si mette a servire lavando i piedi ai suoi amici.
2: Eh, voglio richiamare quello che hai detto sulla convertirsi alla vera immagine di Dio Eh, perché ognuno di noi ha la nostra falsa immagine di Dio questa difficoltà che è veramente grossa eh, io vedo che ci chiama una grande responsabilità un grande lavoro perché eh, pensando all'immagine di Dio eh, a seconda delle esperienze che facciamo le immagini di Dio cambiano però chissà perché sono sempre quelle sbagliate allora la responsabilità che ci, eh, che ci viene è quella di dire come dobbiamo fare per davvero convertirci alla vera immagine di Dio e dove la troviamo la vera immagine di Dio quindi eh, il lavorare eh, su di sé ma eh, non basta non lo posso fare da solo da sola, devo comunque avere qualcuno fuori di me che mi fa vedere questa vera immagine che mi permette così di riflettere e di accogliere la vera immagine di Dio se la faccio da solo ancora una volta tra virgolette mi frego allora eh, la responsabilità che mi ritrovo è quella di confrontarmi costantemente con la parola di Dio perché è da lì che penso emerga No, la vera immagine di Dio e poi il confronto con una comunità che mi parla di Dio. Eh, non so se eh, perché altrimenti eh, da sola rischio ancora di cadere eh, in una falsa immagine di Dio a seconda dell'esperienza che in quel momento sto vivendo della mia vita. e Questo mi porta a un circuito sempre chiuso di cui non eh, faccio fatica a uscirne. No? Eh, quindi il, l'avvicinarsi sempre più alla imma- vera immagine di Dio. Credo che queste siano le due strade privilegiate, poi non so se tu ne, 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 ne sai altre.
3: Ma... And no more. And I'm
1: anche se la logica appunto è la stessa di Cana eh? cioè il, il, quello che si dice non hanno più vino no? è quello che Gesù vede poi anche nel Tempio cioè il vendere e comprare così non hanno più vino dire, sono veramente quella che è l'istituzione fino a se stessa no? è che, ma non, 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 non c'è più senso lì come dire ridurre così un rapporto, ed è anche, il, devo dire, geniale anche come rappresentazione, questa presenza di Gesù a un banchetto di nozze e questa espulsione dei mercanti dal Tempio offre veramente all'inizio del Vangelo il, i criteri per riconoscere Gesù, per riconoscere la presenza di Dio, dove è Dio, dove dimori, dove dimori. In un Tempio così non dimora più Dio. Dove c'è la gioia così, sì, lì si dimora. Eh? Dove c'è questa umanità che fiorisce, e dimora Dio. In questa umanità mortificata, no. È qualcos'altro, ma non è Lui.
0: Adriana, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Bene, arrivederci martedì prossimo, buonanotte.